0: La
1: vida se basa en la perspectiva con la que la veas. Lo Mágico de las Perspectivas es un podcast creado para que sea un espacio libre de juicios,
0: donde todos podamos alzar la voz y expresemos nuestra opinión. Yo soy Seidy Mouret.
1: Y yo soy Lily Mouret. Esperemos que lo disfrutes, porque nunca fue más fácil ser escuchado. Comencemos.
0: ¡Hola! Bueno, sé que estamos... Hemos estado un poco alejadas de esto, pero regresamos con un tema súper, súper importante. Y, bueno, quiero presentar a nuestra invitada, es Diana Espinosa. Eh, ella estudia negocios internacionales en cuarto semestre. Y es, bueno, ella se define como feminista radical, que es prácticamente sobre lo que vamos a hablar en este capítulo.
1: Bueno, últimamente estuvimos viendo muchas posturas acerca de, del feminismo y cómo, o quién se debería de llamar feminista, lo cual nos llamó mucho la atención y estés o no estés de acuerdo, me encantaría que te quedaras a escuchar en este capítulo y más que nada hay que informarse, hay que entender y hay que abrir diálogo, entonces por eso decidimos traer en este capítulo a una invitada muy especial que con todo gusto se va a abrir y nos va a contar este cómo piensa y, y todo esto y más que nada es muy, se valora mucho porque en estos momentos es muy fácil juzgar el pensamiento de otras personas entonces más que nada esto es un espacio de respeto y pues sí. bueno y justo como,
0: como decía Zulia ahorita eh hemos estado platicando en estos días sobre las ramas del feminismo y hemos llegado a la conclusión de que ahora es muy fácil que pues que te critiquen por todo, ¿no? Por cualquier postura. que, O sea, justo hace unos momentos estaba viendo en las redes sociales que es como, no, pues es que odio a las terfas, ¿no? Que no sé qué. Y ni siquiera se han puesto a, a investigar o a saber su, su postura o por qué esa es su posición. Entonces... Ahorita, pues, básicamente nos queremos centrar en
1: esto y, y quédense a escuchar, por favor. Así que, hola, Diana. Hola. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, gracias
2: y gracias por invitarme.
1: No, hombre, estamos muy agradecidas. Eh, pues nada, no, no sé
2: este si quieres presentarte un poco. Sí, bueno, pues, principalmente ya dijeron lo, lo más importante, es mi nombre, lo que estudio. Y sí, yo soy Feminista Radical. Y ya que vamos a entrar en ese tema, o sea, este, más que nada, yo creo que todas nos volvemos feministas por nuestra historia. Todas hemos sufrido alguna algún tipo de abuso solo por el hecho de ser mujeres y todas en algún momento, pues, tomamos esta decisión de que estábamos hartas de todo este sistema y pues tomamos posición y dijimos, somos feministas. Y, y algo que, que yo quiero como dejar muy claro, o sea, he visto todos estos días que he estado como en las redes, lo que acaba de pasar del 8 de marzo, el 9 de marzo, veo que muchas dicen, es que todas tenemos nuestros feminismos. Y aquí es algo donde yo discrepo muchísimo, porque el feminismo es uno, es, es un movimiento horizontal y todas vamos de la mano, entonces sí, el feminismo de este se deriva, de, se derivan muchas ramas, entre ellas la radical, los anarcofeministas, eh, las feministas islámicas, el afrofeminismo. De estas, claro, se derivan muchas ramas, pero al final todas vamos por el mismo propósito. Que en el camino claro. nos vamos pues separando por diferentes objetivos y todo. Pero la agenda feminista siempre busca esto. El, la liberación de la mujer y de las niñas del sistema patriarcal.
0: Sí, justamente. Y de hecho quiero agregar algo. Justo en esta semana han habido como varias conferencias, entonces entré a una y ellas decían que, como tú decías, hay muchos, bueno, se, ahora se dice que hay muchos feminismos, cuando en realidad lo malo que tenemos en esta época es que no nos hemos sentado a dialogar, o sea, informándonos previamente, no nos, no nos hemos sentado a decir, ok, ¿cuáles son este las similitudes que tenemos? Todas vamos hacia un mismo objetivo y no hemos podido llegar a, como a concluir uno mismo, que es como realmente tendría tendríamos que hacerlo, ¿no? Porque ahora ya todo es discriminación, ya todo es un punto de vista diferente y está bien, pero siento que necesitamos dialogar.
2: Sí, sí también, estoy totalmente ah, de acuerdo con eso.
1: Sí, claro, y aparte algo que he estado observando mucho es que se comparte mucha información en Instagram, pero no porque compartas esa información, ya estás informado. Hay que, hay que indagar más, no nada más... Eh, esa, esas publicaciones ayudan a que la gente investigue más por su parte. No no quiere decir que con eso ya sabes totalmente sobre el tema. Entonces, este, sí, justo lo que dices me parece muy importante y también esto de cómo se divide también este pues siento súper importante porque cada una tiene que agregar su granito de arena desde su trinchera, ¿no? Entonces, Sí. Bueno, sí.
0: entonces eh, vamos a empezar con una pregunta. Eh, ¿Cuál es tu primer acercamiento en el, con el feminismo?
2: Bueno, principalmente yo definiría... Un, o sea, un momento en mi vida que fue como clave fue cuando yo estaba en secundaria. Ya saben, a todas nos hacen como estos tipos de debates donde estás a favor de, no sé, la legalización de la marihuana, la legalización del aborto, así. Entonces, en ese punto de mi vida yo jamás pues me lo había planteado, jamás había pensado como que fuera un tema relevante para mí. Entonces cuando me pongo a investigar y empiezo a revisar, me doy cuenta como ¿por qué tenemos las mujeres que a fuerzas cargar con un error? ¿Por qué a fuerzas las mujeres tenemos que ser señaladas todo el tiempo? Entonces ese momento para mí fue clave y decir como es que esto no es justo. Pero en ese momento yo no, no lo había captado como decir ya soy feminista. En ese momento fue como, ok, estoy dando cuenta de que las mujeres estamos sufriendo esta clase de opresiones por ciertas cosas, pero nada más. El momento en que yo me doy cuenta de que necesito esta ayuda del feminismo es cuando tengo como pues esta, como mi, mi, mi historia de abuso, ¿no? De que alguien llegó y, y me tocó sin mi permiso y yo dije como es que en ese momento me culpé y me culpé muchísimo. Fue, es que fue mi culpa, yo, yo dejé que pasara, yo no dije nada. Entonces después me doy cuenta, estudio y veo que no, que no fue mi culpa, que yo como mujer no tengo la culpa de ninguna situación de abuso hacia mi cul a, hacia mí, hacia ninguna de mis amigas y a ellas también les pasa, jamás va a ser su culpa, va a ser la culpa de esta persona, pero ¿por qué fue esto? Entonces a partir de ahí, Empiezo a abrir mi panorama y empiezo a buscar, empiezo a investigar sobre qué es feminismo, por qué las mujeres debemos ser feministas, cosas así.
0: Ok. Eh,
2: bueno, y ya entrando
0: más como un poco a lo que tú te identificas, ¿nos podrías explicar qué es el feminismo
2: radical? Claro. Yo, como le estaba comentando, he estado viendo últimamente... Pues por lo mismo de que estamos en marzo y pues el, el mes de la mujer, el Día Internacional de la Mujer, vi que muchas empezaron como a publicar que ellas se, identif se identificaban como feministas radicales, pero siempre yo veía que el, el mismo patrón era, es que yo soy feminista radical porque soy extremista. Entonces, desde ahí yo ya veo como la desinformación que hay acerca de esta rama, porque... Feminismo radical no significa ser extremista. El feminismo radical viene de la palabra raíz. ¿Y qué significa esto? Lo que nosotros buscamos es abolir las opresiones de la, hacia la mujer por medio de atacar a la raíz. ¿Y cuál es esta raíz? El patriarcado. Entonces, siento que es como que mucha gente cree que por el hecho de que el, el bloque negro o pues la, la mayoría de las mujeres que se van y se posicionan en las marchas, pues son feministas radicales, las que nos acuerpan. Entonces, ahí es como que dejar claro que no, que sí, o sea, tal vez muchas mujeres feministas radicales van a las marchas, son parte de, de, del, del bloque negro y todo, pero no todas las radicales van a las marchas, muchas se informan, muchas escriben libros, cosas así. Entonces, otra cosa que también quiero dejar claro es como que siempre con el feminismo radical toman el hecho de que nada más es, en nuestra agenda existe la abolición del género y sí, es verdad, somos abolicionistas pero, nosotras también tocamos la parte de que, abolir el trabajo sexual el, donde entra la pornografía la prostitución, lo que ahorita está muy de moda, ya saben, el OnlyFans también, abolir los vientres de alquiler, que es algo que pues muchas personas no conocen, no se menciona el el que somos una lucha separatista, tampoco se menciona mucho. Claro. Entonces, sí es como que dejar en claro que, que sí, somos abolicionistas de género, pero pues no, eso no es nuestra, nuestro único objetivo como radicales. Sí, justamente. Y bueno, aprovechando
0: eso que mencionaste, lo de OnlyFans, hace ratito en una plática que estaba mencionaron el, el término de... El, el que usan justo para, para las onlyfans Ay, ¿cómo se llama? Ah, este, el falso empoderamiento. Ajá,
2: eso. ¿Qué, tú qué opinas respecto a eso? De hecho, es, es algo, es algo muy chistoso, porque sí es como algo que, que siempre tocamos, porque yo también fui de esas de que, li, yo empecé mi, mi construcción como feminista liberal, y ya más adelante estudiando fue como que entender siempre te venden esta idea del empoderamiento, como que la mujer tiene poder sobre sí misma, que somos libres. Pero no es así. Igual, por ejemplo, lo he visto con esto de, del porno feminista. Y entonces aquí es a donde yo voy. Realmente es empoderan, en, empoderante el hecho que como mujer te están cosificando, te están mercantilizando, te están vulnerando. Te resumen. Exacto. Y, y no solo es como el hecho de que es hacia ti. O sea, tal vez para, para mí podría ser empoderante. ¿Por qué? Porque yo vivo en una situación privilegiada donde yo puedo tomar la decisión de decir lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Pero lo que yo siempre les digo, lo que encadena a una, en algún momento nos puede encadenar a todas. Tal vez para ti es empoderante, pero para esa mujer que está en trata de blancas, para esa mujer que tiene que hacerlo por el simple hecho de que no tiene dinero, no la arrastraron a llegar a esa posición, no es empoderante. Entonces, siempre que dicen esto de empoderamiento y meten lo del OnlyFans, es si hay dinero de por medio, no puedes ser empoderante. No puedes ser libre y no estás dando tu consentimiento porque está el dinero de por medio.
0: Sí, justo. Que igual es cuando que es lo mismo que pasa con cuando
2: rentan los vientres, ¿no? Sí, y de hecho, o sea, los vientres de alquiler es, es algo que, que mucha gente no menciona y que yo creo que sí es, es como muy importante porque yo justo estaba hablando de eso con una amiga y ella me dijo, es que, ¿qué tiene de malo el hecho de que algunas personas, pues, decidan, no sé, ir con alguna mujer que sí puede tener hijos y pedirle que, pues, por favor, ella sea la que cargue con el bebé. Pero es que es muy fácil decirlo porque pues tenemos la libertad de decidir, ¿no? Hay mujeres que no. Un ejemplo de esto es en India, Ucrania y Nigeria, si no mal recuerdo, hay granjas de mujeres donde ponen a millones de mujeres a que tengan hijos bajo situaciones deplorables, donde se están casi muriendo, donde las están hormonando todo el tiempo y acabado el tiempo de ¿Cómo se dice? de gestación, la vuelven a hacer que tenga otro hijo. Y no, eso no es empoderante, es algo triste, porque hay, hay una frase que me gusta mucho de esta Amelia Barcarcel que dice: Allá donde no hay igualdad, la libertad es uno de los nombres del abuso. Y es muy cierto.
0: Sí, justamente. Igual estaba viendo un documental sobre la India y me puse a pensar en lo que. Realmente les hacen, les hacen firmar un acuerdo donde dice que si estas mujeres llegan a morir durante el parto, no es responsabilidad de la clínica. Y realmente las, en las condiciones que las tienen, o sea, son pésimas. Y realmente ahí es cuando pienso, ¿no? Cuando, justo como decías, cuando hay dinero de por medio, ok, es su, su decisión y todo, pero finalmente se están aprovechando
2: de su necesidad. Sí, justamente, y, y no solo, o sea, es, es justo lo que estamos, o sea, como lo que tocamos mucho, como la, en, en el feminismo radical, y tengo entendido que también en, en el anarcofeminismo, el hecho de que las mujeres no tenemos libertad en ningún sentido, en, en ningún país, o sea, podemos verlo como países que tú ves de primer mundo, y hay estas situaciones como en Irlanda, donde a una chica que violan. Llega la abogada y, y dice, es que como no la iban a violar si traía esta tanga roja?
1: Ay, Dios. O Ay, sea,
2: sí. no, las mujeres no tenemos libertad ni aquí ni en el lugar más bello del mundo. No hay libertad. Muy cierto.
1: Y bueno, profundizando un poquito más en el tema, nos gustaría que nos dijeras eh, ¿qué es el término que se usa TERF? ¿Y por qué está mal decirlo? O...
2: Bueno, este término como tal nace, este, fue una rama, sí fue una rama en la que decían que era, o sea, obviamente el, el nombre como tal es feminista radical trans excluyente, pero aquí es donde existe como, el primer problema es que ningún feminismo, ni el separatista, ni el anarcofeminismo, ni el abolicionista, ni el radical, son trans excluyentes. ¿Por qué? Porque nosotras mencionamos que los hombres trans, a pesar de haber hecho ya esta transición, entran dentro de nuestro feminismo. ¿Por qué? Nacimos mujeres. La base de la opresión de la mujer es su sexo. El haber nacido simplemente con la capacidad reproductiva de hembra humana, ya te hace sujeto de opresión. Entonces, por eso nosotros decimos que englobamos a todas las mujeres, a cualquier mujer, cualquiera que haya nacido con esas capacidades reproductivas, entran dentro de nuestro feminismo. ¿Por qué los hombres, las mujeres trans no entran? Ok, porque no nacieron con el sexo hembra, mujer humana. Entonces... Al no nacer dentro de esto, ellos nacieron, ellas nacieron como hombres, pero en un momento de su vida ellas dijeron, eh, dijeron que pues, no, no estaban de acuerdo con el género que les había impuesto. Hay algo aquí que quiero dejar como muy claro. Sexo y género son cosas diferentes. El sexo es con lo que naces, es tu capacidad reproductiva, eres mujer, naciste con vagina, eres hombre, naciste con pene. Entonces aquí dejamos claro que en el sexo hay vinalismo. ¿El género qué es? El género es un constructo social que está definido a partir de tu, de tu sexo. Si naces mujer, vas a tener que ser femenina. Si naces hombre, vas a tener que ser masculino. ¿El problema con el género cuál es? Es jerarquizado. La mujer siempre la van a, a pintar como la subordinada del hombre. Y el hombre siempre va a ser el dominante dentro del género. Entonces, ¿por qué nosotras estamos en contra del género? Porque es un constructo social, no existe, no está basado ni determinado biológicamente. Entonces, por eso mismo nosotras decimos que el género no puede ser identidad, porque en sí mismo es opresión, no solo para las mujeres, también para los hombres. Esta idea de la masculinidad tóxica donde... Uh, un hombre puede ser celoso, puede ser agresivo, y que una mujer debe ser la recatada. Es, está muy fea. Entonces, mucha gente cree que nosotras, las, las feministas radicales, las abolicionistas, etcétera, por el hecho de que nosotras queremos abolir todos estos efectos opresivos del género, estamos evitando que la gente exprese su personalidad. Y no, es todo lo contrario. Nosotros no queremos abolir el maquillaje, los tacones, o que los niños jueguen con princesas, con muñecas, o, o que hagan deportes, ¿no? Para nada, es al revés. Nosotros, a querer abolir esto, queremos abolir toda esa idea de que el hombre y la mujer deben adecuarse a ciertas formas de ser, ciertos hábitos relaciona relacionados a su capacidad reproductiva. Entonces, aquí es donde nosotras explicamos también. ¿por qué no aceptamos a las mujeres trans dentro de nuestro feminismo? porque la más simple, sencilla razón es que las mujeres sufrimos opresión y las personas trans sufren discriminación y hay que, hay que conceptualizar súper bien aquí porque la opresión solo se da por tres razones clase, sexo y raza y la discriminación se da ¿por qué? es querer este, bueno hacer a un lado o a los, actuar de manera agresiva con cierto individuo, ciertas personas, porque quieren salirse de la norma. Entonces, algo que hay que dejar también aquí muy claro, es que el sistema puede vivir sin los grupos discriminados. No tiene ningún problema, puede funcionar. Pero no puede vivir sin los grupos oprimidos. Necesita esos grupos oprimidos para sobrevivir. Entonces, aquí es donde politizamos mucho el hecho de que no es lo mismo lo que sufren las mujeres trans que lo que sufrimos las mujeres biológicas. ¿Por qué? Porque nosotras, desde el momento en que nacemos, luego luego nos imponen que tenemos que ser de cierta manera y que tenemos que acatar a lo que dice el hombre. Y no, no es así. Entonces, cuando se crea todo esto de... Es que tú eres TERF y eso. Sí, estoy de acuerdo, en su momento fue una rama, ya no más, por lo, lo que acabo de explicar. Pero se crea un discurso de, de odio muy fuerte. Y aquí es donde voy, que, que algo que a mí me ha molestado mucho. En todos lados todo el mundo ve, ve transfobia, pero nadie ve misoginia. Un, un caso clarísimo. Fue ahorita lo que pasó con, bueno, no ahorita, hace como año, año y medio. Con Joan Rowling, también conocida como J.K. Rowling. Que también hay que mencionar el hecho de que, ¿por qué no la conocemos por su nombre? Porque dijeron en su momento que porque es mujer no iba a vender libros de, de fantasía, no era posible. Entonces, desde aquí ya vemos un discurso de misoginia. Y todo lo que pasó con ella, que fue que la llamaron TERF, transfoba fue por el simple hecho de que ella dijo, el sexo es real. Y pues para mucha gente el decir que el sexo real es, es algo polémico, pero pues no lo es, el sexo es real, es algo tangible, es algo material, y la verdad, o sea, es algo que nos recrimina mucho a las radicales, que somos esencialistas de, del sexo, pero pues es nuestro cuerpo, vivimos en él, ¿por qué avergonzarnos de él? Entonces, le dicen esto de que ella es transfoba por solo decir que existe el sexo, ella nunca dijo, odio a las personas trans, ella nunca dijo... Este, desháganse de ese grupo, nunca dijo nada de eso, ella solo mencionó eso, hizo un ensayo completo sobre todas las cosas, todas las opresiones que ella tuvo que vivir por el simple hecho que de, de por nacer mujer y de, de terf y transfuga nadie la bajaba, pero nadie habla sobre el otro lado donde mucha gente se puso a quemar sus libros, donde tomaban sus libros y algo que a mí me llamó mucho la atención rayaban su nombre y ponían en el, el de Daniel Raftley. O sea, ¿a qué nivel de misoginia mm. llegamos? Donde le quieres quitar su nombre a una mujer de su obra, de lo que ella hizo en todo su proceso. Entonces, es como muy fuerte porque no solo es ella, es muchas mujeres más. Apenas en Chile, en febrero, a una feminista radical llegaron y la apedrearon, literal, la apedrearon y le gritaron que era una TERF. Otra cosa, o sea, algo que, que a mí me dolió mucho aquí en México fue lo del bloque negro. O sea, cuando toman la CNDH, ahora ocupa, y pues van muchas este, celebridades a apoyar y todo. Entonces, Mon mm. va y dice como, yo voy a dar un concierto. Entonces, mucha gente empezó a tachar a, a Mon de, de TERF, de transfoba. Porque, porque el bloque negro es feminista radical. Entonces, este, ella al final decide no, no dar su concierto, que pues es, es, es entendible, está bien, ella dijo que tenía pues, su forma de, de ver todo esto, pero que iba a apoyar. Y muchas personas se, se ponían felices y decían, qué bueno, en las lágrimas de las malditas TERFs, cosas así. O sea, son mujeres que nos acuerpan, que nos están cuidando, que están cuidando a muchas mu mujeres en los refugios. ¿Y de verdad te vas a poner a hablar así de ellas? O sea, a mí me sorprende ese nivel de misoginia tan grande. Pero es lo que digo, o sea, todo el mundo ve transfobia en todos lados, pero nadie ve misoginia. Sí,
1: totalmente. Sí, justo justo con esto que mencionas, me parece muy importante, porque creo que se habla mucho del discurso de odio de las mujeres... Eh, radicales, pero no se habla de este discurso de odio de las personas que son transin eh, feministas transincluyentes sí. Sí. <risa> <risa> eh, y me parece que, que existen estas dos partes que hay, hay discurso de odio en estas dos partes y no se no se alcanza a ver por lo mismo de copiar de ser borregos, de decir lo que otros dicen y no ponerte a investigar, no ponerte a conocer, no ponerte a saber realmente. Como hace poco una persona me dijo, también hay que entender estas dos partes o las mil partes del feminismo que quieras ver, porque así como mujer te das cuenta qué quieres del feminismo y qué buscas dentro de él. Y que va a haber espacio para todas, y que va a haber espacio y, este, y no vas a ser tachada y juzgada y decir, no, tú no vas a ser feminista porque tal y tal y tal no hay no no puede existir eso no no se puede no sé no se puede hacer más discursos de odio como dices sí
0: justo eh, lo que está, he estado aprendiendo esta semana es que incluso no no te puedes llamar feminista si estás promoviendo algún discurso de odio y que realmente eso lo estamos viendo muchísimo ahorita en, la, en redes sociales no pero bueno yo tengo una pregunta Respecto a esto que decías de, del sexo y por qué este no lo, las mujeres trans entran dentro de, del feminismo, ¿no? Y mi pregunta es: entonces, según, según tu definición o de la, la definición de feminismo radical, ¿qué hace a una mujer ser mujer?
2: El haber nacido con sexo, mujer, capacidad reproductiva de hembra humana es lo que te hace mujer, porque el, como había dicho hace rato, el, el hecho de nacer mujer ya resulta una opresión para nosotras un ejemplo de esto que, que la verdad también es muy poco sonado y que es, debería ser como muy importante es en China hacen abortos selectivos ¿qué quiero decir con esto? en el momento en que descubren que el feto es una mujer, lo abortan. Entonces, literal, estamos hablando de misoginia desde antes de que nazcamos. Y se ve siempre, o sea, las mujeres, si borramos el sexo de la ecuación, se borran muchísimas, muchísimas violencias que la mujer sufre por el, el único hecho de haber nacido mujer, como que violencia obstétrica, mutilación genital femenina, la lesbofobia, el planchado de senos, el vendado de pies, matrimonios forzados, explotación de vientres de alquiler, discriminación salarial, etcétera, etcétera. Y los más comunes, la penalización del aborto y todo este tabú creado alrededor de la menstruación. Cierto, cierto. Y bueno, ya me
1: gustaría que ahora sí te dieras como... Eh, sí, pues ya con todo y nos digas qué es el movimiento trans
2: excluyente. Bueno, como tal, o sea, el, el feminismo radical no, como dije hace rato, o sea, no no es trans excluyente por el hecho de que metemos dentro de nuestro feminismo al, a los hombres trans porque pues nacieron con, con todas estas capacidades reproductivas de mujeres y también alrededor de su vida. Si no reciben como la hormonación para que ellos puedan cambiar de sexo, van a sufrir violencia obstétrica, diferentes cosas que nos... nos nos oprime a nosotras las mujeres. Entonces, algo que también, por ejemplo, yo, yo he visto mucho ahorita, que, que se me había olvidado mencionar, es, es eso de que a las mujeres radicales nos han, han llamado eso de es las blancas cis privilegiadas, ¿no? Es, es algo gracioso, porque, pues, si nos observan la mayoría, al menos aquí en México, pues somos morenas. Para empezar, no somos blancas. Entonces, desde ahí ya, ya estamos mal. Segundo, nosotras... No existe el privilegio cis. ¿Por qué no existe el privilegio cis? Porque nosotras no nos identificamos con nuestra opresión. Desde el principio dijimos, el, el género es opresión por sí mismo. Entonces decir que una mujer se identifica con su género es decir que se está identificando con su opresión. Y no es así. Y otra cosa, o sea, el hecho de que digan este, mujer... Blanca cis es privilegiada. O sea, hay mujeres que sí son blancas, son privilegiadas, se identifican con, con su género que pues, le fue impuesto, pero que sufren también los mismos problemas que, que cualquier otra mujer. O sea, que un ejemplo claro es ahorita, hace dos años más o menos pasó, de que a la esposa del CEO de, de Amazon, su esposo la mató. Uh -huh. Y literal era una mujer blanca cis es privilegiada. Entonces ahí es donde donde vemos todo esto sí. este discurso de odio donde no es así, ninguna mujer es privilegiada, ¿por qué? porque siempre todas vamos a sufrir estas discriminaciones y lo que yo quiero dejar muy en claro es, es esto de que, ¿por qué no incluimos a las mujeres trans dentro de nuestro feminismo? porque no podemos mezclar luchas sociales, o sea, a, a mí algo que me llamó mucho la atención fue apenas que sacaron su, su bandera de interseccionalidad para empezar no era bandera de interseccionalidad, porque si, ten, si es interseccional, tenía que tener a las mujeres negras, a las mujeres latinas, a las mujeres indígenas, asiáticas, y no veía ningún color ahí que les representara. Segundo, somos un movimiento horizontal. Por lo tanto, no respondemos líderes ni banderas. Todas vamos juntas de la mano. Y otra cosa, las otras tenemos colores que nos representan. No podemos olvidar el significado de nuestros colores. Dentro del feminismo en México, desde hace más de 20 años, el color rosa es por las víctimas, víctimas de feminicidio y solo usan en las marchas ese color las familias víctimas de feminicidio. O sea, no podemos quitarlas de, de la ecuación porque son una de las partes más importantes de nuestro movimiento. Entonces, al decir yo que no mezclamos luchas sociales, yo he visto que muchas dicen, o sea, es que si no mezclas luchas sociales, significa que, que no puedes, no... Son racistas, ustedes son racistas por lo mismo. No es así. Nosotras incluimos a las mujeres negras dentro de nuestro feminismo. porque Porque nacieron mujeres. Incluimos del colectivo LGBT a las mujeres lesbianas y bisexuales. ¿Por qué? Porque nacieron con capacidades reproductivas de hembra humana. Y algo que, que a mí me ha molestado mucho en estos últimos días es ver esta necesidad de maternizar nuestra lucha. El que digan todo el tiempo, es que el feminismo es la madre de todas las luchas. Hay que quitarnos esa misoginia interiorizada, porque siempre tenemos que ver como que todo nosotras tenemos que maternizarlo. El feminismo no es la madre Justa de todas la... las luchas. El feminismo <risa> es la lucha por la libertad de la mujer y la niña del sistema patriarcal, nada más. Que es verdad, en cierto punto se encuentra con otras luchas. Sí, es cierto, por eso surgen otros, otras ramas, como es el afrofeminismo. Pero no podemos decir que el feminismo es la lucha del racismo porque tendríamos que englobar a todas las personas negras. Y no es así. ¿Por qué? Porque hay hombres. Y suena muy feo, pero hay que generalizar. En este punto del feminismo tenemos que generalizar porque hay mujeres que no se sienten seguras con los hombres. Y aquí es donde se crean todos estos espacios separatistas, donde decimos que el feminismo es solo por y para las mujeres. Porque hubo ahorita apenas como un caso que yo estuve viendo que una amiga que es, es feminista en Monterrey me estaba comentando que ella pues vio, o sea, ella denunció a su agresor hace muchos años. Desapareció y de la nada aparece su agresor dentro del colectivo trans. Fue a la marcha. Entonces ahí es donde decimos, o sea, por eso se crean estos espacios separatistas, porque hay mujeres que no se sienten seguras cerca de los hombres. Por eso decimos que no hay hombres feministas, porque las mujeres, siempre que tengamos nosotras un aliado, este aliado va a ser el agresor de otra, y hay que tenerlo muy claro, hay que politizar bien nuestra lucha, que solo es para las mujeres, por el hecho de esto, porque todos los hombres, por haber nacido bajo este paraguas llamado privilegio patriarcal, van a reproducir ciertas agresiones, van a reproducir ciertas acciones que en algún momento agredieron a alguna mujer. Entonces, por eso hay que generalizar.
1: Cierto. Este, pues sí, me, me parece muy, muy importante todo lo que estás mencionando. Y, y se me hace súper sí, fuerte saber cómo estas historias y que y que son ignoradas. Y, y es que es eso. O sea, estamos formando espacios seguros. Y cuando, en el primer momento que una no se sienta segura, creo que ahí se rompe todo totalmente. Entonces, sí, hay espacio para todos. Ahí, hay, hay este... Eh, o sea, sí, justo lo que mencionas. Y sí me parece súper importante hablar de estos temas. Y más que nada informarse, ¿no? Y... También algo que estuve platicando contigo anteriormente este, y que me gustaría que lo platicaras eh, es sobre lo que mencionabas sobre el término TERF y era como el nuevo
2: feminista. Sí, justo, o sea, ahorita la, a las feministas radicales nos, nos llaman TERF, ¿por qué? Por el, el simple hecho de mencionar el sexo, Ni siquiera, ni siquiera tenemos que decir cosas como odio a las personas trans o algo así, al menos yo, todas las feministas que conozco, todas las radicales que conozco, nunca han sido como posicionarse de esa manera en agredir a las personas trans, pero solo por el simple hecho de, de tú decir, estoy harta de este borrado de mujeres, porque ahorita es, es algo que, que mucha gente no, no ve, o sea, lo de el, el borrado de las mujeres literalmente en la parte lingüística, el ya sabes, el lenguaje inclusivo de todo el mundo usa el todes, el o la x o algo así. Está bien. Úsalo, pero cuál es el problema? El problema es de que este todes está haciendo la, la nueva la nueva forma de usar el todos, y ese mismo todos siempre nos excluyó a todas. Entonces, aquí es donde mencionan lo que no se lo que no se habla no existe, y así, así pasa con nosotras. Ahorita es lo de el TERF, es todo, todo un discurso de odio, porque justo hay, hay un artículo, si no mal recuerdo es de Paula Fraga o de Tessa Galeana, donde hablan sobre esto mismo, sobre el hecho de que ahora el usar el TERF, más que un insulto, es, es un discurso de odio, es un intento de callar a las mujeres por querer mencionar que existen, por querer mencionar de que existe el sexo, que existe la forma en que nosotras vivimos. Y si borramos todo esto del de sexo, borramos también la, la atracción sexual, borramos el término sexismo, borramos literal derechos que, que nos corresponden a las mujeres. Igual en, en Reino Unido pasa que ya no existen las mujeres, mujeres, existen las personas gestantes, las personas lactantes. Y si tú como mujer te quieres ir a quejar acerca de una discriminación, causada por el hecho de que tuviste que andar lactando que tuviste que pedir permiso por el hecho de que acababas de dar a luz y no te dan ese permiso, tú no puedes quejarte porque si te quejas te dicen que los hombres también lo hacen. Entonces se crea, vuelvo a lo mismo, este borrado de mujeres. Esto, esto de Terf siempre, siempre va a venir acompañado de un discurso de odio, un intento de, de intimidarnos a las mujeres, de difamarnos, de humillarnos, y más que eso, es, es una amenaza. Lo que a mí más me llamó la atención en todos estos días es que, más allá de que las mujeres sean las que nos llamen TERFs, también son los hombres. Y justo cuando empieza un hombre a decírnoslos, la que los secundan son los, las mujeres. Y es, es algo muy fuerte, es como... ¿cómo te puedes llamar aliada si estás deseándole la muerte a una de tus, a, de tus hermanas? Yo siempre veo eso de terf que veo, terf que, terf que plateo. Otra cosa, por ejemplo, algo que pasó, eso de que están como invadiendo nuestros espacios, que son pues de las mujeres. En el deportes, este, salió, en estos últimos días, de Tamika Brands y este Fallon Fox, ¿no? Y que Pusieron las fotos acerca de que Fallon Fox, siendo una mujer trans, peleó contra Tamika Brands y le rompió el cráneo y fueron como siete puntadas. Ahí como tal no, no hubo el problema. El problema fue lo que Fallon Fox escribió después de que pasó eso en sus redes sociales, que literal cito textualmente. Disfruto golpear en las jaulas a las TERFs que dicen estupideces transfugas. Por si acaso dejé a dos de ellas sin conocimiento, a una de ellas le fractura el cráneo, a la otra no, y para que lo sepan, lo disfruté. O sea, aquí vemos todo este discurso lleno de misoginia right. que nadie mencionó, a nadie right. le importó, pero todo el mundo dijo que Tamika Brands era transfoba, y lo más gracioso es que en el momento en que ella se mete dentro del hexágono, ella dijo que... Nunca, nunca le habían dicho que iba a pelear contra una mujer trans. Ella llegó a pelear, su pelea de siempre, normal. Entonces es como muy sorprendente el hecho de que volvemos a lo mismo. Todo el mundo ve transfobia en todos lados, pero nadie ve misoginia. Nadie ve el hecho de todo lo que nosotras como mujeres tenemos que sufrir por el simple hecho de nacer mujeres y que aparte entre mismas mujeres nos están atacando. Y es algo muy, muy fuerte, Sí, totalmente, o sea,
1: eh, creo que es súper importante que vengas a hablar de esto y estoy muy feliz que, que hayas aceptado porque creo que en estos momentos es muy difícil dar tu punto de vista y no ser atacado, ¿no? Y en, est en esta situación es, yo veo muy poca gente informada. Veo que sí están a favor de tal cosa, están a favor de tal otra. Pero... Hablan
0: y hablan. Sí,
1: totalmente. <risa> hablan, hablan y les preguntas, ah, bueno, sí, este, explícame más sobre esto. Y no tienen ni idea. Y entonces ahí te, ahí te preguntas, ¿realmente es lo que tú piensas o realmente es lo que piensas porque la gente quiere que lo hagas y no quieres verte mal? A mí muchas veces me ha costado um, así, bastante expresarme, porque no sé si voy a ser atacada y no sé si al final de cuentas me, me voy a ver mal. Y como dices, hay mucho que se ve de transfobia, pero no se ve como estos otros discursos de odio que, que son super fuertes y que volvemos a lo mismo, se está normalizando y se está normalizando, y que, que pasa se vuelven a, a formar
2: otros focos rojos que no los Sí, justo, viendo, ¿no? no, ahorita la verdad el el ser radical sí. Puede ser muy peligroso, o sea, yo, yo lo veo, o sea, por el, el mismo hecho de que yo lo saco, digo y, y no te, o sea, porque antes igual me daba un poco de miedo decir como, es que yo me posiciono de del lado del feminismo radical porque luego, luego ni siquiera dices nada, solo dices soy radical y ya te, estás con todos los discursos de odio y, y a mí me ha tocado, o sea, tengo muchos mensajes ahí de es que tú eres una maldita terf, es que muérete, cosas así, o sea, la verdad, sí no. está este discurso de uh -huh. odio, en especial hacia las abolicionistas, anarco, radicales, separatistas, muy fuerte, muy, muy fuerte. Sí.
0: Pues sí, justamente, y algo con lo que me quiero quedar, y me quedo de, de todo lo que has dicho, es que ser feminista radical, o sea, es ir desde la raíz y que realmente no incluyen a, lo, a, a las mujeres trans no es por discriminación, sino que simplemente tú estás viendo la lucha desde la raíz, y creo que eso es la clave de todo o sea, la clave para decir ok, mm. no no es porque las odien, no es porque está siendo transfoba, o sea no, no es eso, simplemente tú estás yendo desde la raíz, y creo que ese es un punto que rescato muchísimo y es con el que me quedo Sí, o sea, porque antes de esta plática yo decía, o sea, tenía muchos pensamientos encontrados respecto a todo este movimiento, pero ahora que te escucho, creo que me quedo básicamente con eso y eso ha cambiado totalmente mi forma de ver las cosas. Entonces, para terminar, hay algo que... Te pues nada, decir?
2: básicamente que, que la verdad espero que después de esto igual la gente cambie su forma de ver hacia lo que es ser una feminista radical, o sea, no estamos exparciendo los discursos de odio o sea, no, para nada, o sea, nosotras lo único que buscamos es la liberación de la mujer, y para nosotras eso es lo más importante, o sea en el camino tal vez mucha gente se va, se va a ofender que nosotras digamos, y nos posicionemos a favor de, de la mujer, nacida mujer, pero pero pues es algo importante es, hay, que, hay que ver el hecho de que desde que nacimos el, toda la opresión que hemos sufrido, el, el hecho de que hay lugares donde hay leyes de identidad de género, pero no hay leyes por menstruación digna, no hay leyes por el aborto, o sea, hay, hay que también, hay que ser críticos, porque al menos dentro del, del feminismo radical lo que nosotros queremos es decir que hay que ser objetivos, no, no podemos tomar posición, posiciones relativistas.
1: Claro. Y pues sí, a mí para, para terminar me gustaría, me gustaría aclarar que siempre es bueno informarse y siempre es bueno, como dijiste, ser críticos y, y pues encontrar lo que se te acomode. O sea, no te tienes que obligar para, aunque te sientas incómodo, no te debes de obligar a, a entrar a, a un espacio que no nada más para ser aceptado socialmente, ¿no? Y... Y creo que rescato eso, que hay, hay lugar en todas partes para quien se le antoje entrar en donde se le antoje entrar. Y es válido. Y somos libres de pensar como queramos. Entonces, este creo que siempre se, se está se está buscando un enemigo y creo que ese enemigo es el patriarcado. Y abordes desde donde quieras abordarlo, pero... Pero creo que lo fundamental es respetar a las personas que estén o no estén de acuerdo, este siempre y cuando el enemigo esté bien en claro, ¿no? Y este y pues nada, no sé. este Pues justamente si decir ahorita decir que mencionas
2: eso, porque igual a mí unas, este, unas chicas se me acercaron y me dijeron es que yo no me identifico con, con ninguna rama feminista, o sea, ¿hay algo en mí? No, o sea, para nada. No, no es a fuerzas que identifiques con una rama, o sea, lo ideal sería que tú vayas formando tu deconstrucción conforme lo que vas viendo, estudiando, y así, o sea, no, no es a fuerzas que aceptes claro. la, la postura radical, no es a fuerzas que aceptes la postura liberal, o sea, es totalmente tu deconstrucción, a ti te pertenece, y, y es algo que tú debes saber como manejar desde el punto claro. que tú quieras, y justo, o sea, yo no o sea, lo que yo siempre les digo, no no quiero cambiar sus puntos de vista, solo quiero que, que se abran más hacia una rama que es muy bonita, pero hay mucha desinformación acerca de ella.
1: Sí, totalmente. Y pues nada, o sea, quiero quiero agradecerte por por venir, por dar tu opinión, tu punto de vista, lo que piensas y y estamos muy agradecidas realmente de de tenerte y este y
0: gracias por informarnos
1: claro y sobre todo como dices de
0: un tema que ya ahorita está como muy satanizado sobre las feministas radicales pero creo que nos has dado un, un punto de vista totalmente diferente el otro lado de la moneda Ay, no Entonces yo a ustedes gracias por pues,
2: el espacio y porque sí es estamos en una época donde sí es muy necesario hablar sobre Feminismo radical y, y romper todos estos tabús acerca de, de lo que es.
1: Claro que sí. Y pues nada, gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, realmente espero que hayan llegado hasta este punto. Que, mm. que si quieren saber más, se informen. Nosotras también vamos a dejar algunas ligas que Diana nos compartió por si quieren saber más del tema. Igual, este, creo que las tres estamos abiertas a, a no sé, a platicar más. Y pues nada, muchas gracias por todo y
0: espero vernos pronto con otro capítulo. <risas>
1: claro que sí. Entonces nos estamos viendo, cuídense mucho. Bye. No salgan todavía. <risas>